0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist Franziska Brandner, parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und Obfrau ihrer Fraktion im Europaausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Heidelberg. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Heinemann. Frau Brandner, Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Rot-Grün regierte, hat im Dezember 1998 gesagt, zu viel gutes deutsches Geld würde in Brüssel verbraten. Geht das heute erst recht?
1: Nein, das war damals eine falsche Aussage und sie so ist es heute auch. Es ist gut, dass wir Europäer jetzt gemeinsam Geld in die Hand nehmen, um zusammen aus dieser Krise zu kommen. Wir müssen gemeinsam investieren in die Zukunft um den Anschluss international nicht zu verlieren. Wenn Sie sehen, dass Präsident Biden 21 Billionen investiert in Infrastruktur, in Klimaschutz, die chinesische Seite auch Milliarden in ihre Wirtschaft pumpt, dann wäre es fatal, wenn wir als Europäer jetzt sparen und hier nicht gemeinsam vorankommen. Enttäuschend ist es aber, dass die deutsche Regierung diese Gelder so unambitioniert umsetzen will.
0: Marschiert Europa in eine Schuldenunion?
1: Europa marschiert nicht in eine Schuldenunion, sondern die Europäische Union hat sich gemeinsam dazu entschlossen, zusammen über den europäischen Haushalt Gelder an den Finanzmärkten aufzunehmen und diese dann gemeinsam zu investieren mit klaren Kriterien für den Klimaschutz, die Digitalisierung, Reformen in den Mitgliedstaaten. Das heißt, es gibt keine Schuldenunion, man haftet nicht füreinander, sondern über den europäischen Haushalt werden Gelder aufgenommen.
0: Es gibt aber dennoch eine Bürgschaft und zwar Deutschland hat etwa 88 Milliarden dafür steht für ach, etwa 88 Milliarden Euro gerade.
1: Der europäische Haushalt steht für diese Schulden gerade, das ist wirklich wichtig und natürlich muss Deutschland jährlich den Anteil an diesen europäischen Haushalt zahlen. Und diese, dann natürlich der europäische Haushalt, wird über die nächsten Jahrzehnte diese Gelder zurückzahlen. Aber es ist der europäische Haushalt. Und der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist, dass es noch nicht mal die Mitgliedstaaten zurückzahlen, sondern über europäische gemeinsame, zum Beispiel eine Bepreisung, im CO2-Bereich, durch einen besseren Emissionshandel, durch eine Digitalsteuer, also dass wir sogar noch sinnvolle gemeinsame Besteuerung hinbekommen, die wir national nicht mehr schaffen und dadurch diese Gelder zurückzahlen. Das ist der Plan. Und jetzt geht es wirklich darum, dass die Gelder sinnvoll ausgegeben werden. Das ist der Kampf, um den es heute geht. Und da ist es Wirklich schade, dass Deutschland nicht Vorbild ist, sondern die Gelder sehr unambitioniert ausgeben will.
0: Schauen wir uns gleich wohl nochmal das Prinzip ab. Wir haben ja eben Bundesfinanzminister Olaf Scholz gehört. Er sagt, das ist der Einstieg in die Fiskalunion. Ein anderes Wort ist die Schuldenunion. Befürworten die Grünen, dass dieses Modell Schule machen sollte
1: wir sind der festen überzeugung dass der euro auf dauer nur gemeinsam mit einer europäischen finanz- und auch wirtschaftspolitik finanzieren äh, funktionieren wird und dass wir in zukunft auch weiterhin momente haben in denen wir wirtschaften stabilisieren müssen und Was dafür heißt das besser jetzt bezogen auf meine Frage? wir sind nicht für eine allgemeine schuldenunion aber wir sind für eine investitionsmöglichkeit des europäischen Haushalts für Zukunftsaufgaben und für mögliche Stabilisierungen, wenn wir nochmal in Krisen kommen sollten. Das wünschen wir uns alle nicht, aber wir können es ja leider nicht vorhersehen.
0: Also sollten die europäischen Verträge so geändert werden, dass die Kommission auch in Zukunft regelmäßig gemeinsame Schulden aufnehmen kann?
1: Für diesen Zweck Müssen die europäischen Verträge gar nicht geändert werden. Wir können das ja auch jetzt. Die Frage ist nur, ob wir endlich vom immer in der Krise nachhecheln zu einem präventiveren Ansatz kommen. Das würden wir uns wünschen. Das würde uns einfach stabilisieren, resilienter machen gegen Krisen. Auch die große Zukunftsaufgabe Klimaschutz angehen können. Das sind die Zukunftsaufgaben der EU. Die stehen an und darüber werden wir bestimmt noch gemeinsam mit vielen anderen Akteuren kämpfen. Frau
0: Brandner, Sie drücken sich ein bisschen um die Antwort her herum. Gemeinsame Schulden, ja oder nein?
1: Wir sind der Meinung, dass die Europäische Union auch in Zukunft europäische Anleihen aufnehmen können soll, um in Krisen zu stabilisieren und in Zukunft zu investieren. Ja, aber erstmal geht es darum, dass wir jetzt diesen Fonds sinnvoll umsetzen. Weil es ist ganz klar, dass wenn dieser Fonds, dieser Wiederaufbaufonds kein Erfolg wird, dann wird es auch in Zukunft nicht klappen. Das heißt, die, die Grünen sind für
0: den Einstieg in eine Schuldenunion.
1: Nein, wir sind nicht in den, für den Einstieg in gemeinsame Schulden im Sinne von Deutschland haftet für italienische Schulden oder für griechische Schulden, sondern wir sind für die Möglichkeit, dass die Europäische Union in zukünftigen Krisen gut handeln kann und rechtzeitig investieren kann, zum Beispiel mit Blick auf den Klimaschutz. Das sind zwei Paar Schuhe und wir dürften sie nicht vermischen, weil es wird der Herausforderung der Aufgabe, die wir als Europäische Union haben, nicht gerecht, wenn man das eine immer mit dem anderen gleichsetzt.
0: Wer zahlt denn die Schulden zurück?
1: Unser Vorschlag ist, dass wir dafür eben gemeinsam europäisch dort ansetzen, wo die Nationalstaaten nicht weit genug kommen, sei es bei der Digitalsteuer, sei es bei einem europäischen CO2-Preis, einem Ausgleichmechanismus an den Grenzen, wenn wir unseren CO2-Preis hochsetzen, damit unsere Industrie nicht gefährdet wird. Das sind europäische Besteuerungsmöglichkeiten, die auch noch Gerechtigkeit schaffen. Wir wollen Steuer. Dumping innerhalb der EU wesentlich stärker bekämpfen. Auch dort sind Milliarden noch zu machen. Die wollen wir dafür benutzen.
0: Der Bundesrechnungshof geht davon aus, dass die EU-Kommission beim Zahlungsausfall einzelner EU-Staaten bei der Tilgung schlimmstenfalls bis zu 20 Milliarden Euro pro Jahr von Deutschland verlangen könnte. Was bedeutet das für Steuerzahlerinnen und Zahler Steuerzahler hierzulande?
1: Die Hypothese des Bundesrechnungshofes ist, dass über 30 Jahre lang kein anderes Mitgliedsland außer Deutschland in den europäischen Haushalt einzahlen wird. Das ist wirklich abstrus. Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahrzehnten noch nie ein Mitgliedsland seinen Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt hat. Selbst die Briten haben nach dem Austritt ihre Mitgliedsbeiträge gezahlt. Die Italiener waren Nettobeitragszahler in den schlimmsten Wirtschaftskrisen und haben sie jeden Cent in den EU-Haushalt gezahlt. Und ja, selbst wenn diese diese absurde Vorstellung kommen würde über Jahrzehnte, nur Deutschland, kein anderes der Mitgliedsländer ist zahlungsfähig, dann sind es immer noch Summen, zu denen jetzt ja auch Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass sie nicht in einer Größenordnung sind, dass sie die deutsche Identität im Sinne der nationalen Demokratie gefährden würden. Deswegen ähm, hoffen wir jetzt, dass wir endlich dieses, dieses Argument mal vom Tisch nehmen können und uns darauf fokussieren können, diese Gelder jetzt sinnvoll umzusetzen. Und Deutschland gibt leider nur... 20 Prozent dafür für neue Projekte aus. Ja, Deutschland nimmt die nationalen Konjunkturprogramme, macht ein neues Etikett drauf, sagt, das ist jetzt äh, der Europäische Wiederaufbaufonds. Das ist wirklich eine... Ja, man nimmt deutsche Schulden und ersetzt sie durch europäische, die sogar noch teurer sind. Das ist Wahnsinn, was Deutschland damit gerade macht, dass wir hier nicht extra Wachstumsimpulse mit diesen Geldern setzen für Klimaschutz, für Digitalisierung, sondern einfach nur eine Umetikettierung mhm. machen. Das geht an den Sinn und Zweck des Fonds ja vorbei. Frau
0: Brandner, Frankreich möchte mit einem Teil der Milliarden die Schulden der Staatsbahn SNCF ausgleichen. Inwiefern hilft das dem Klima?
1: Der französische Plan wird jetzt genauso überprüft werden von der Kommission wie alle anderen. Die französische Regierung setzt auf neue Investitionen in den Verkehrsbereich, in den Bahnbereich. Wir sind da kritisch, inwieweit das verrechenbar ist. Das Traurige ist ja nur, wenn wir in Deutschland auch alte Projekte nehmen, dann haben wir eine schwierige Position gegenüber Frankreich, das anders zu argumentieren. Wie gesagt, auch Deutschland, wenn wir uns den deutschen Konjunktur die deutschen Konjunkturprogramme an sich annehmen und dann das europäische jetzt dazunehmen, dann ist der Anteil der Klimagelder wächst nur von 21 Prozent auf 22 Prozent. Das heißt, die europäischen Gelder nutzen wir genau nur für ein Prozent Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen fürs Klimaschutz, für den Klimaschutz. Schauen wir, wie Bitte. Wirklich sehr, sehr, sehr enttäuschend, dass wir in dieser Krise, in dieser Aufgabenzeit jetzt nicht diese Möglichkeiten nutzen, massiver in den Klimaschutz zu investieren.
0: Schauen wir, wer sonst noch profitieren könnte von diesem Riesenbetrag. Italien möchte 40 Prozent des Corona-Fonds im Süden investieren. Wie viel davon wird voraussichtlich die Mafia abzweigen?
1: hoffentlich keinen einzigen Cent. Und es gibt starke Überprüfungsmechanismen. Wir haben jetzt auch die Europäische Staatsanwaltschaft, die direkt vor Ort ermitteln kann, wenn es um Korruption in der Vergabe von europäischen Geldern gibt. Die neue Regierung Draghi hat auch wirklich sehr starke Reformen mit diesen Wiederaufbaugeldern verbunden. Auch ein ambitioniertes Programm mit Blick auf den Klimaschutz. Übrigens Spanien gibt 53 Prozent für den Klimaschutz dieser Gelder, aus Belgien 60 Prozent. Deutschland, wie gesagt, maximal 34, aber nur alte Projekte neu etikettiert. Das heißt, die anderen Länder gehen da jetzt wirklich ambitioniert voran. Es ist toll, wenn wir anschauen, was in Spanien mit diesen Geldern passiert, in Belgien. Italien hat darum gerungen als Regierung und das ist gut zu sehen, dass andere Regierungen das ernster nehmen als die deutsche Bundesregierung.
0: Franziska Brandner, die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören. Ich danke Ihnen.